it. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, dos rockeros aficionados de cuna, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Los Juanchos Hablan Metal. Y entonces, pues, sin más, vamos a empezar saludando a mi colega, amigo y hermano allá desde Washington D.C., Juan David. ¿Cómo va todo? Bien, aquí en la cuarentena, hermano. Eh, peleándola, tratando de mantenerme ocupado, escribiendo música, eh, tocando guitarra, tocando bajo, haciendo rompecabezas de Kiss, investigando música, escuchando todo música, ¿no? Tratando de pasar los días lo más tranquilo que puedo. Toca, toca. Eso está bien. Además que uno de los distractores más grandes, no sé para ustedes que están ahí conectados con nosotros también o que están escuchando este podcast, pues eh, también la música nos libera un poco la mente. Para mí es un distractor fundamental diario y a cada momento para todos los estados de ánimo. Así que, pues sin más preámbulos, démosle entonces entrada a esta nueva charla que es eh, acerca de un concepto que tenemos Juan David y yo. Y es de pronto de tres bandas, para no alargar mucho, pero hay muchísimas, que de pronto no han tenido o no tuvieron el reconocimiento que debieron y, a, y deberían tener actualmente en la escena rock and rollera o metalera. Ok, entonces empecemos con eh, estas tres bandas que a nuestro concepto, pues, independiente, obviamente las de Juan David son tres, las mías son tres, deberían o debieron tener más reconocimiento en la escena rock and rollera y metalera de, de ese momento y de pronto de su época, si es que ya no existen. Empecemos entonces pues con la primera de Juan David. ¿Cuál cree usted de sus tres bandas? Aunque son muchísimas, obviamente hay muchas bandas que merecen reconocimiento o que merecían un reconocimiento más eh, sordido y más especial acerca de, de todo lo que hicieron. De pronto bandas que dejaron un legado y tal vez pasaron desapercibidas o que ya están olvidadas, entre otras cosas, ¿no? Porque hay bandas que se olvidaron. Pero bueno, hoy vamos a enfocarnos en tres. Y para empezar, pues, ¿qué le parece si... Empezamos hablando de su primera banda, la cual merece un reconocimiento especial. Sí, esta banda que voy a recomendar se llama The Sword. Y esta es una banda que a principios del 2005 eh, surgió una mini oleada de bandas de hard rock y metal, ¿no? Fue como un renacimiento al, al retro metal, al stoner metal, que sí. eh, tuvieron éxito. Por ahí en los rincones de bares underground y revistas eh, digitales por ahí escondidas del internet. El problema es que con este renacimiento es que fue alabado mucho por, eh, por los hipsters. Y usted sabe que los hipsters cuando, ponen la, cuando tocan algo como que lo, lo acaban. Eh, mucho poser, sí. a la, la hora de la verdad. Que nunca en su vida han sido capaces de reconocer el metal como un estilo de música serio. Eh, pues, y que anteriormente se burlaban de él o, o lo ignoraban. Entonces este, esta oleada de, los, de, de este tipo de música sí. eh, fueron eh, descartados rápidamente por los eh, metaleros y me incluyo yo también. Pero de esas bandas sali salieron sí. unas muy interesantes. Entre esas bandas eh, están Savior, Switch, Early Man y Wolf Mother Exacto. con la canción eh, Joker and the Thief. No sé si haya llegado allá. ¿Sí, uh, ¿sí alcanzó a llegar esa, ese, ese tipo de música por allá? No, no. Pues comercialmente no, comercialmente no, no llega, pero pues obviamente por las diferentes plataformas es... Bueno, bueno estas bandas fueron anunciadas como la segunda venida de los maestros, ¿no? De, de riffs clásicos de los 70s y los uh, principios de los 80 ¿no? Estamos hablando de estilos como Black Sabbath y uh, Rainbow y uh, Deep Purple, todas esas, ¿no? Pero como... Resultado, las bandas fueron realmente descartadas, como dije injustamente, por muchos metaleros. Pero no, esta banda de Sword 
la razón por la que The Sword es, eh, es, eh, fue exitosa es porque tienen buenas canciones y tienen unos buenos álbumes muy excelentes. Sí. Y tocan excelente sí. en vivo. Eh, los he visto dos veces. La primera vez fue con un, en un bar pequeño, en un mini festival ahí que, que tocamos. Y quedé atolondrado con la potencia y que, con la que tocan estos dos yeah. manes, eh, guitarristas, eh, Cronus y Kyle Shutt. Sí. Eh, que cuando los, escuché, cuando los escuché por primera vez, me los imaginaba diferentes. Eh, yo me imaginaba unos manes así... Vikingos, ¿no? Gigantes. Eh, y era por el sonido de la música, ¿no? Es que es una música así potente, densa. Eh, pero cuando los vi en vivo eran unos pelados, man. flacos, con pantalones de bota campana y vestidos de hippies. Eh, pero bueno, ese no es el hecho. La música es excelente. Kyle Shot es un excelente guitarrista. Un mono así con el cabello lisito y casi blanco. Y... Lisito totalmente. Eh, que hasta las mujeres envidiarían. Eh, sí, 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 sí. <ríe> y me recuerda mucho a, a Zach Wild. Pero esos dos manes, esos dos guitarristas van a convertirse en uno de los mejores dúos de guitarras. Porque... Esos dos, cuando tocan juntos, profundizan los riffs y se complementan perfectamente y armonizan los riffs. Una chimba. Canciones para escuchar. Eh, definitivamente los tres primeros álbumes. Y, y, y para capturar la esencia, las canciones como Clock of Feathers, Eve Throne, del álbum Age of Winters, The Sundering, The Gods of Earth. Y eh, son excelentes. Y esta se ha convertido en una de esas bandas de culto y yo soy un fanático de ellos, definitivamente. Esa es mi número... Esa es mi primera banda. Pues yo creo que... Yo creo que eso... Eso de la... De los seguidores de culto tiene que ver también con las influencias que tiene esta banda. Por ahí, escuchándola... Obviamente se le notan bastante las influencias... Muy arraigadas a lo que era el metal denso. Ese metal clásico... Muy a lo Black Sabbath. Muy Motorhead. Muy... O sea, un metal muy... Muy elaborado de la forma tradicional muy... antigua, ¿no? Eh, es decir... Eh, sí, muy bueno... Eh, eh, lo, que, lo, lo que nos lleva de vuelta a la cuestión del metal hipster Ese es un debate pues interminable Sobre quién y qué géneros de música califican como hipster Y cuáles son reales ¿no? eh, eso, eso fue un veneno en la, en la década de los 2000 eh, Pero The Sword uh, Bueno, The Sword para, Por algunos fueron calificados como metaleros eh, Como diletantes Que quiere decir que son metaleros Que no son metaleros pur, puros Uh, sino posers eh, que, no eran que no eran genuinos En el estilo de vida del metal Digamos al estilo de vida que Lemmy tenía eh, Que él sí de verdad era lo que proyectaba Su estilo de vida, ¿no? Con su música y su forma de ser Pero bueno, el caso es que este estilo de música es excelente Ellos son buenísimos Y vale la pena eh, Merecen atención Especialmente si no han llegado a Colombia Es una banda que hay que parar las bolas Porque son... Okay. Unos músicos excelentes. Bien. Bueno, yo también me voy por el lado nuevo. Eh, nu nuevo digo hace... Del nuevo milenio, hablemoslo así, porque pues nuevo ya... Eh, es El nuevo milenio uno lo cataloga como nuevo, pero pues ya pueden hablarse de 20 años, ¿no? Sí, ya son es 20 nuevo años. Milenio. Pero, pero digamos que es la nueva ola, es la nueva onda, porque para mí, y vale la pena hacer un paréntesis ahí, como un marco histórico, eh, cada década ha tenido sus diferentes sonidos, ¿no? sus diferentes facetas, sus diferentes matices musicales. Los 80 lo tuvieron, los 70 lo tuvieron, los 2000 lo tuvieron. El 2010 para acá, a pesar de que hay bandas que nacieron en el... inclusive en el, a finales de los 90, que empezaron en el 2000, en el 2000 no lograron alcanzar lo que han alcanzado ahorita, en este momento. Y es una banda que, que yo hablo, eh, mi primera banda de, de reconocimiento es precisamente esa. Porque ellos empezaron hace mucho tiempo. Ellos no son una banda, digamos, muy nueva que digamos, ¿no? Son una banda que empezaron ya a sonar eh, hace muy buenos años. Y se llama eh, Bowaflex. Yo tuve la Bowaflex. oportunidad, sí, tuve la oportunidad de, de, de hacer en algún momento algo de historia con ellos en cuanto a, a investigación. Y de ahí me empecé a, a dar cuenta la diferencia entre sus discos a eso quiero hacer énfasis porque el primer álbum al último han hecho una evolución muy drástica en su música 
y pienso que ha tenido que ver precisamente con esa, ese lineamiento de las diferentes etapas de las décadas, porque ellos empezaron en el 90, a finales de los 90, en el 2000 el sonido era muy diferente, es que yo no sé si, si estén de acuerdo conmigo y usted esté de acuerdo conmigo, pero las bandas en el 2000 trataron de hacer algo que los de los 80 trataron también de hacer en los 90, y era de no dejarse morir. Entonces, como llegó la oleada de los 2000 con miles de estilos diferentes, en esa época me acuerdo que empezó a llegar la música depresiva de los 2000, con todas estas bandas de... Eh, bueno, como el sonido de My, My Chemical Romance y toda esta cuestión, ¿no? sí, sí. una oleada diferente. Hubo muchas bandas que trataron de pegarse a eso para no dejarse morir en el intento de la nueva ola del 2000. A estos muchachos les pasó, les trató de pasar algo similar. Les trató de pasar algo similar. Sin embargo, si uno escucha cada álbum, y la tarea acá es que investiguemos pues, eh, los diferentes álbumes, porque es que estamos hablando de extra micrófono con Juan David, y es que lastimosamente uno se queda con una canción o se queda con una recomendación, pero realmente cuando uno va a hablar de una banda o quiere escuchar una banda, hay que escucharla toda. Porque es que, por lo general, los mejores discos o las mejores canciones están muy escondidas. Están por allá muy impresas en algún lado donde de pronto uno, y, y le digo porque una de las canciones que me gusta de Bowie Flex no fue una de las comerciales está por allá metida en un disco es la última canción de un disco del 2003 y es una balada espectacular y a mí que me encantan las baladas pues la rescaté escuchándolo así si no hubiera sido por esa investigación créame que jamás la hubiera encontrado y hoy en día es una de mis canciones fundamentales ahí en mi colección la escucho seguido, es una banda que vale la pena escuchar por los sonidos, vale la pena escucharla por eh, los matices que tienen como banda. Son muy buenos músicos, son dos hermanos, ¿no? Ellos empezaron tocando al principio covers, como cualquier banda, pero se dieron cuenta que podían desarrollar mucha más su creatividad musical y empezaron a componer. Cuando empezaron a componer, ellos actualmente siguen haciendo versiones de bandas. En sus trabajos, por lo general, tienen una o dos canciones, que son versiones, ¿no? Pero... Esas versiones las hacen muy al estilo de la banda, lo cual me parece espectacular. Y si uno escucha a Bowie Flex en el resto de canciones y escucha las versiones que hacen, por ejemplo, de Pink Floyd, tienen una de Pink Floyd, Hey You de Pink Floyd la tienen ahí. Tienen eh, The Sound of Silence, también la tienen por ahí. Y canciones así, sí. Entonces ellos, pero tienen el sello de la banda. No son canciones covers, sino son canciones versionadas al estilo de la banda. Entonces me parece que es una banda que suena, pero debería sonar más. Debería sonar más, tienen muy buenos videos, tienen muy buenas historias dentro de sus canciones también. Entonces yo creo que vale la pena que pues investiguemos un poco más y le demos la oportunidad a los chicos de Boba Flex, que ni tan, no son tan chicos, empezaron chicos, pero ya tienen sus, sus años, ¿no? Y a estos dos hermanos que hacen muy buena música, de verdad que la hacen muy bien. Dos cantantes, es una banda que tiene dos cantantes, o sea, los dos hermanos cantan, ellos se turnan las canciones. Y si uno está cantando, el otro le hace la, los coros y las voces altas y así. Entonces es una muy buena banda que vale la pena escuchar. Eso me remonta mucho al estilo Van Halen en su época, obviamente con un estilo musical diferente. Dígame. Oiga, ¿y cómo, cómo los descubrió? ¿Cómo lo, cómo lo, ¿Dónde los encontró? ¿Quién se los recomendó? ¿Cómo fue la historia de su, de su encuentro con ellos? Bueno, eh, yo en algún momento, en, indagando ahí en la web, a mí que me siento horas, usted sabe que me siento horas a, a, a sí. mirar y a revisar y a... Sobre todo investigar los nuevos sonidos. Me puse a mirar una versión de Disturb, de Son of Silence, que es obviamente un hitsazo, una, un gran tema, muy bien elaborado por los señores de Disturb. Y en relacionados me aparecía esta banda. Pero lo curioso es que yo no la, no la vi, o sea, la vi que me la relacionó, pero no me. No, y menos con el nombre de Boba Flex, o sea, no, no, me pareció algo. Pensé en su momento que eran unos chicos por ahí. X en un garaje haciendo una versión de haciendo el cover de la canción. Sí, el nombre no da mucho que, 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 que opinar, ¿no? El nombre como que lo, lo, lo saca uno de onda, de, de, de verdad. Sí, ese nombre, curiosidad entre otras cosas, es sacado de Star Wars, del Cazarrecompensas. Sí, Boba Fett, sí. <ríe> sí, sí, sí. De ahí sale el nombre de los Boba Fett. Sí, es que aquí, aquí en los Estados Unidos son bien aficionados a Star Wars, sí. es como una subcultura esa onda. ¿Se me Exacto. Ah, la guerra de las galaxias, pues. Exacto, pues de ahí sale el nombre de esta banda, ¿no? Y eh, 
por cosas de la vida después, mirando otras canciones, otros, otras bandas, volvió y me lo dejó ahí, porque usted sabe que hay como unos... unos eh, algoritmos. Algoritmos que le recuerdan a uno las, las canciones que ha... Las búsquedas que ha hecho. Volvió y me la puso. Me la puso cinco veces. Uh -huh. En diferentes búsquedas, en diferentes momentos. Fue tanta la insistencia de la web que di clic. Sí. Fue así. Así fue sí. la historia. No fue que yo la hubiera buscado porque ni tenía idea que existía. Pero dije, venga a ver qué es lo que tanto me dice la web que la escuche. Se y la metieron pues por el... Sí. Y después de eso apareció inmediatamente como relacionado pues la de Hey You. De Pink Floyd, la cual también es fantástica. Es una muy buena versión, o sea... Eh, por lo general, las, las canciones de Pink Floyd son muy planas. En su sistema, obviamente, en su música tradicional de Pink Floyd. Planas en el sentido de la elaboración de la música. No estoy diciendo que, que sean planas porque son malas, no, no. Sino que la, es muy, el sonido de Pink Floyd es característico, es lo que quiero decir. Sí. ¿sí? En todas sus canciones. Los Boba Flex, lo que cogieron con esta canción, la empiezan muy retro, muy antigua, muy a lo que era el sonido Pink Floyd pero le meten su, su buen sonido al final, muy de ellos muy buen estilo, así que es una recomendación pues, recomendada esta banda recomendada los Boba Flex sí. con, con esos dos, esas dos versiones son buenas para empezar y de los últimos trabajos los dos álbumes nuevos son muy muy valiosos para que los escuchen y se los oyen porque tiene muy buena muy buena música, muy buena mezcla entonces esa es una de mis bandas en el puesto número 3 Obviamente aquí estamos haciendo un, un conteo de tres sin ningún orden de importancia. ¿Cuál es su número dos? Sí, mi número dos es una banda que viene de California y suena como si fuera británica. Obviamente tiene esas influencias de la, de la invasión británica de los ochentas. Estoy hablando de Saxon, estoy hablando de Iron Maiden, obviamente. Y pues esta banda la llegué a conocer afortunadamente gracias a la recomendación de un tipo acá que tiene su propio podcast. Eh, una banda sí. muy buena, eh, Definitivamente son una fusión entre Iron Maiden de la época de Paul Diano y, digamos, Diamond Head. Eh, y, y también tienen toques así de melódicos como de bandas como Thin Lizzy. Pero pues definitivamente las influencias de Iron Maiden son abundantes en cada parte del álbum. Y, y, y no les da... no lo, no lo niegan como, como otras bandas, ¿no? Eh, la, la voz... el bajista es el cantante. Esto es, esta banda es un trío. Y la voz y el guitarrista, eh, que digo, el bajista Jarvis Leatherby y el guitarrista son la fuerza que impulsan este trío al máximo. Eh, Jarvis es un líder excelente. La voz del bajista de él, pues, es, más, es un poco más aguda. No llega a los rangos de Bruce Dickinson así, pero sí más, como le digo, me recuerda al estilo de Paul Diano. Sí, sí. Eh, sobre todo en los primeros álbumes de Maiden eh, y Killers. Eh, Particularmente en temas como sí. Life on the Run y Dawn Rider, que son buenas canciones. Si les encanta el metal clásico, sí. se van a gozar a Night Demon. Sí. Esa banda, digamos, por ejemplo, la canción Maiden Hell, básicamente cuenta la historia de Iron Maiden a través de la letra. Bastante sí. inteligente, ¿no? Eh, pero pues, como digo, para los fanáticos que están entrenados y tienen el, el, el oído entonado a, sí. a Iron Maiden... Sí. Los homenajes están repartidos por todos lados. Eh, digamos, eh, eh, Welcome to the Night hace una oda a, a, a Phantom of the Opera y canciones como Downrider acomodan el riff. Y cuando uno se da cuenta se ríe uno que es un saludo al Rime of the Ancient Mariner de, de Iron Maiden. Y esa, pues sí, esa banda es Night Demon de California. Son una banda muy nueva, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también tienen un sonido eh, característico clásico también. Sí. Sí, son definitivamente relativamente nuevos. Se formaron en el 2011. Tienen dos álbumes, Curse of the Damned y Darkness Remains. Ambos excelentes, sin canciones mediocres, todas sí. sólidas. Y uno en vivo que es espectacular también. Esta es una banda que de verdad quiero ver en vivo. Y lo que me gusta de ellos también es que no, no niegan sus influencias, ¿sí me entiende? Sí. Otras bandas que están ahí, que están apareciendo por ahí, digamos, eh, Greta Van Fleet... Sí han negado la influencia de Zeppelin y eso a mí se me hace una ridiculez. Y digo influencia, sí. entre comillas, porque de verdad sí, sí. es un robo. Eh, sí, claro. Pero mejor dicho. Bueno, es solo escuchar la canción Highway Tune de Greta Van Fleet, de Greta Van Fleet para ver que es igualita a The Rover de Physical Graffiti eh, de Led Zeppelin. Pero bueno, eh, en todo caso, 
Night Demon no niegan las influencias. Una banda que toca pararle bolas. Eh, hágalo, escúchenla. Ahí la, voy a, ahí la tengo en el, en el playlist. Y oh, vale la pena ¿cómo, escuchar. ¿Cómo la encontró? Sí, como le dije, la encontré por ahí en un podcast que estaba escuchando yo con un par de tipos que, que hablan de metal y metal clásico más que todo. Y una de, las, una de las canciones había terminado y el tipo dijo, este álbum es lo mejor. Este, esta banda es lo mejor. No, mejor dicho. Como si hubiera llegado quién sabe qué, ¿no? Y desde ahí empecé a escucharles. Y, Fue inmediato. que Sí, exactamente. Empecé a buscar y quedé, quedé enganchado inmediatamente. Es que la banda no se puede negar. Es un... Es un, es un legado a mucha, mucha banda metalera clásica. Me, me gusta mucho, eh, hay un video de ellos, eh, sí. Welcome to Tonight, que es eh, muy, sí, sí. además que la canción y el nombre de la canción lo remonta uno mucho a esa... ¿Sabe qué? Me acuerdo de esa película y un poco el video de esas películas de la época de los 80 de miedo, que tenía esas bandas sonoras bien selectas, que era lo máximo, eh, escuchar... Eh, y eso va a ser otro capítulo, ya que... Se me viene a la cabeza las mejores bandas sonoras de esas películas ochenteras de miedo que todo era rock y era sí, buen sí, rock. Sí. Sí, y sí, había sí, bandas de este estilo, eran unas bandas por ahí escondidas que vale la pena. Sí, esa canción es excelente. Bueno, está súper las recomendaciones entonces de Juan David en su segundo puesto. Está súper, súper banda. Bueno, en mi segundo puesto hay una banda que no es que no haya tenido reconocimiento, pero sí la tiene, sí la tiene. Y pues los que les gusta el movimiento hard rock y, y siguen fieles al hard rock y, y a toda esta cuestión del glam y toda esta vaina, pues hay una banda que, que no es ni norteamericana ni es europea, eh, eh, digo, la, eh, americana en todo su sentido, ni canadiense ni nada de esto, que es donde supuestamente el hard rock pega más duro, sino que son eh, suecos. Ellos son una banda sueca, no es una banda nueva, como le digo, pero sí nació en los 90. Para mí es catalogada como una banda de New Hard Rock, si es, si es lo que se puede llamar. Porque nacieron en el 92 cuando estaba a pleno el grunge en furor en el mundo. Sí, nacieron, pues, nacieron en mala época, pues. Nacieron en mala época. Yo creo que eso ayudó a que comercialmente no fueran tan importantes en la escena o en los charts, más que en la escena, porque en la escena son importantes, vuelvo y digo. Pero muy, muy poca gente la conoce, solamente los que realmente les gusta este género a morir saben de qué estoy hablando y es la agrupación Godhart. Esta, esta banda tiene una gran particularidad, es que está, tiene unos músicos, una vaina loquísima, me, me hace acordar esas buenas bandas como The Flappard, como eh, hablando en Estados Unidos, bandas como, porque no es el hard rock neto glam, que estábamos acostumbrados a ver en un Poison o en un eh, Molly Crew, sino es una banda muy, muy al estilo de Flipper, o sea, muy melódica, muy, un hard rock muy melódico, es lo que quiero decir. Lo que más me gustó de esta banda, esta banda la encontré hace muchos años ya, estoy hablando más o menos del 2000, casi del 2000, estoy hablando de cuando encontré esta banda. ¿20 esta años? banda la encontré, sí, más o menos la encontré, es una banda del 92, entonces obviamente pues ya lleva su trayectoria, pero la vine a descubrir entre el 2000 y el 2002 por un, una recopilación que tenía yo de canciones y no sé por qué estaba esa ca una canción de God Heard ahí y tal vez nunca la había escuchado, me saltaba a las comerciales, <ríe> como solía pasar en muchas ocasiones, a las que me gustaban y esa nunca la escuchaba. Hasta que un día venga, ¿cuál es, ¿qué es esta banda? Y la escuché. Esa banda tenía, la canción era Hush, que es un temazo en versión de esta gran agrupación. Lo más impresionante y lo que más me gustó a mí de la banda, aparte del sonido hard rockero, porque usted sabe que yo el hard rock lo amo y lo adoro, y siempre lo he amado y siempre lo amaré. ¿no? Me gustan muchos géneros hoy en día, pero el hard rock para mí es, es mi, mi pasión. Es la base de su existencia. Exactamente, así es Lo sí. que más me gustó a mí De esta agrupación fue la voz La voz del señor Steve Lee Que lastimosamente Y pues para los que no saben eh, Él ya no está en la banda, él falleció eh, Y falleció por una ironía Le cuento, sí, él falleció eh, En esta década Lastimosamente Él era motociclista No murió por culpa de la moto No murió por culpa de la imprudencia Estaban parqueados, lo que cuenta la historia es que estaban parqueados al lado de la carretera 
y un ustedes saben que en las carreteras de Europa en las carreteras norteamericanas pues la velocidad de los automóviles es bastante eh, grande y tal vez eh, había un carro parqueado atrás eh, alguien no lo vio, estrelló el carro y el carro se fue contra todas las motos que estaban parqueadas y allí estaba entre las motos el señor Steve Lee y ahí Qué pues vaina. lastimosamente no se quedaron sin su vocalista un excelente vocalista con una zampa jarroquera malosa que no era el jarroquero pinta, ¿sí? no era el jarroquero mono de ojos azules, eh, no, no era el jarroquero, era el jarroquero eh, de pinta agresiva, de, de, ¿sí? de facha brusca. Y eso, con el rasgado que tenía, para que lo escuchen, y vale la pena que lo tengan presente, es un, un estilo bastante, bastante chévere. Ahorita tienen un gran vocalista también. Eh, obviamente lo tuvieron que... Eh, reemplazar el reemplazo no reemplazo porque nadie reemplaza a nadie pero digamos que el nuevo vocalista lo hace también muy bien y con él han sacado muy buenas canciones muy buenos temas y sabe qué me gusta de esta agrupación aparte de los de las baladas <risa> okay, okay. me gusta mucho eh, la variedad que tienen en las canciones y en los álbumes cada álbum suena diferente a pesar de que es el mismo género hard rock pero uno no se cansa de escuchar un álbum con el otro como que tratan de innovar, de meterle diferentes cosas, entonces los hace diferentes y los hace muy a gusto para no aburrirse uno. Hay una canción, aparte de Hush, que era la que le estaba diciendo, eh, ellos tienen también versiones de canciones muy al estilo hard rock, como de Led Zeppelin, tienen... Eh, eh, esta de Hush, obviamente es la de The Purple, ¿no? Esta de, ellos sacaron y se hicieron muy famosos y muy conocidos por esa versión de The Purple, la de Hush, pero tienen una que fue con la que yo realmente me quedé enganchado con esta banda que se llama Anytime, Anywhere. Es una bandota, o sea, es una canción realmente fantástica. Tiene una energía de esas canciones que lo pone uno a, a cabecear y a cantar de una. Esa es esa canción. Y pues así, tienen muchas las baladas de Call. Es una canción donde habla de ese sentimiento cuando juegan con los sentimientos de nosotros, los hombres. Sí, eso es lo que vi de la banda cuando, la cuando me puse a escucharla, porque yo no había escuchado de ellos, la verdad. Eh, se, me hizo, se me hizo un poco dramática en cuanto a, sí, a, sí. a, a, a la música y a los, eh, a los himnos, eh, a, los, a, la, a los coros de himno que tienen y, y el sonido es bien grande y, y mucho eco. Y, ¿no? Bueno, hay, hay una diferencia marcada entre lo que hacían con, con, eh, con Steve Lee que eso fue su primer vocalista, al sonido que tiene ahorita con el nuevo vocalista, que es un mono, no sé si usted tuvo la oportunidad de mirar las dos, si no, pues vale la pena que, que haga la, la comparación entre las dos etapas, digámoslo así, porque la, el, la música cambió, eh, ya este es el, el nuevo vocalista, trajo un sonido más, más hard rock puro, neto de lo que se escuchaba en los 80, algo similar, eh, de pronto con algunas cosas de, de new metal ahí metidas muy suaves, pero, pero sí se remonta más a la agresividad del hard rock. Con Steve Lee, lo que usted dice es muy cierto, sí era un poco más sentimental la música. Sí. ¿Mm? Y sí. las baladas fascinantes, fascinantes. <risa> Heaven y toda esa cuestión. ¿no? Ese es el número dos para mí. De, música de música para tomar aguardiente en los Estados Unidos. Sí, más o menos. Eso, eso, <risa> para sentarse a, a escurrir lágrima ahí sí, sí. <risa> con un aguardientico. Sí. Pues es, esas dos bandas que usted mencionó no las había escuchado nunca. Como le digo, eh, bueno, le iba a comentar que Boba Flex sí escuché y tuve varias canciones que, que me toca volver a escuchar porque sí me llamó la atención en varias. Y sí. tienen mucho, se me hace que tienen mucha influencia obviamente al, 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 a, al punk de, de lo noventero en cuanto sí. a... Sí. No, no noventero sino más del 2000, de la, eco, de la de a principios de 2000, que es como medio... Ah, tiene, tiene un término que no, no se me viene a la cabeza en estos momentos. Es, eh, es, es igual dramático, es pop, ¿no? Pero al mismo tiempo escuché por ahí ciertas partes como de Slipknot. Sí. Eh, no las partes eh, pesadas, sino las más melódicas de Corey Taylor. Y... Sí, Slipknot en las partes donde le bajan... Eh, la potencia de sí. la música, pues. Sí, 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 sí. Es que, es que ellos varían. Cada disco de ellos también es muy diferente. Y lo mejor de esa banda de Boba Flex es que, si usted analiza, hasta las voces a veces cambian. O sea, sí. usted, no, no puede uno identificar la misma voz en cada canción. Es algo brutal. Y lo que usted dice, meten punk, meten... Eh, hasta pop tienen metido por ahí en algunas sí, canciones sí, sí. algunos sí, no. discos. 
hay unos muy agresivos, hay, hay dos álbums por ahí que escucho que son bien pesaditos, hay uno que incluso se asemeja mucho a los sonidos como de un System of a Down, o sea, ellos, ellos tratan como de meterse en la onda diferente de cada disco, pero para mí, concepto, los nuevos álbumes, los últimos, son realmente especiales, son cosas, sobre todo hay una canción, se me va el nombre ahorita, la... Bueno, el, el video es lo que quiero hacerle referencia, que ellos están como en un, en un velorio. Esa canción tiene una fuerza, una energía, cosa brutal. Pero vale la pena que, que se revisen desde el primer disco, porque es que esa escala que han tenido los Boba Flex han sido muy, muy diferente. Y lo que tienen los God Heart también es eso mismo, el quiebre. La gente que yo he hablado, que, es, que escucha God Heart, o que les gusta mucho esta banda, aquí en Colombia hay mucho jarroquero que ama God Heart. Sí. O sea, son seguidores a muerte de Gotthard. Eh, no creo que en Estados Unidos sea la misma acogida como la que tiene acá Gotthard en Colombia. No, 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 no nunca lo he escuchado, la verdad. sé que en Europa tienen muy buenos seguidores y aquí en Colombia hay muchos, muchos seguidores de Gotthard. Y aman la etapa de Steve Lee, la primera. Yo, como le digo, me encantaba esa etapa, pero la de ahora es muy diferente. Así que son dos, digamos que son dos bandas en una. Las dos etapas vale la pena que las escuchen, las analicen y pues obviamente ustedes que están del otro lado son los que tienen su propia opinión y ustedes decidirán si estas bandas les calan, les pegan y las meten en su, su colección o simplemente las dejan pasar. Esa es la vida, esas son las opiniones y bien, háganos llegar también sus referencias para que nos, nosotros también podamos eh, aumentar nuestra colección musical y háganos llegar sus tres bala, eh, bandas que creen que pueden haber retenido más reconocimiento y pues nosotros si no las hemos escuchado con gusto seguramente las escucharemos, nos pondremos a meditarlas, a investigarlas y a incluirlas si nos gustan en nuestras colecciones. Vamos con el primero entonces, la primera banda la primera banda de, de Juan David que merece bueno, merecía voy, más reconocimiento. Esta sí es una banda que es, 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 es son veteranos sí. y a la hora de la verdad, yo en, en, estaba, los tenía presentes, pero nunca les puse mucha atención. Porque pues, a la hora de la verdad, llegó un momento en la época de la música ochentera, del, del glam y todo eso, que, que, que se volvió muy repetitiva, que, 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 fue, for, eh, que fue fórmula, o sea, que, que, que se convirtió en una... Que todas sonaban igual. Sí, que se convirtió en una fórmula. Entonces yo, yo me concentré en lo que me gustaba a mí y esta banda nunca me llegó. A, a, a nosotros no nos llegó en Colombia. Usted y yo nunca la escuchamos, la verdad. Seguramente. Pero la volví a encontrar hace poco. Estaba yo escuchando un canal de, de satélite donde tienen eh, varios, eh, va, varios canales. Y estaba tocando esta canción. Empezó con un riff súper pesado. Y yo dije, ¿y esta gente quién es? Sonaba exactamente a Motorhead. Y empezó a cantar un tipo con la voz aguda, pero, pero impactante, ¿no? Eh, y yo dije, esto, esta banda no, no, nunca la he escuchado en mi vida. Y cuando me puse a investigar, resultó ser la banda pionera del Sunset Strip. Eh, LA Guns. Uh, excelente. ¿Cierto? Excelente, claro. Pues yo, yo soy sincero. Yo no... Yo en, esta la, la volví a redescubrir, pues. Sí. En, Hace como ocho años atrás. Porque para mí esa banda era eh, la balada de Jane. Y, 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 esa, y creo que esa fue la única que escuché allí, ¿no? Eh, que es una balada... Eh, no, no, es la, no es una de las mejores canciones que ellos tienen. Pero fue el único éxito que ellos tuvieron. Eh, bueno, pero el hecho es que me puse yo a investigar esa banda cuando escuché esa canción que tenía ese sonido de Motorhead. Porque usted sabe que a mí Motorhead es una de mis bandas favoritas. Siempre lo he sabido. ¿No? Sí. Y pues, eh, obviamente la influencia se, se escuchaba ahí y me puse a investigarla y me puse a, a escuchar los, los álbumes, los tres primeros álbumes y me puse a ver el historial de ellos, que es bien, eh, bien, bien confuso. Porque, pues, obviamente con la venida del grunge de los 90, como todas las bandas de los 80 fueron afectados por eso y la, la calidad de sí, los álbumes duda, empezó a disminuir ¿cierto? y así fue durante los siguientes 20 años eh, Tracy Gans dejó la banda y luego se volvió a reincorporar eh, Phil Lewis dejó la banda y luego se reincorporó otra vez eh, es un punto lamentable pues la verdad y, 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 y ahí fue cuando se formaron dos versiones de, de, de LA Gans ¿No? 
con Phil Lewis y ahora tiene una con el baterista Steve Riley. O sea, eso le está pasando similar a lo que le pasó a Greg White. En esas sí. está. Están sí, en las sí, mismas. Sí. Sí, Son es, un, es, un, es bien, bien Bueno, no sé si usted sepa, una banda clásica que le está pasando lo mismo o le está pasando, no sé. Es eh, los señores de The Suite. También tienen dos, las dos, eh, obviamente los dos derechos. Están abiertos los dos líderes y los dos son suite. Entonces, lo que hacen es ponerle el nombre de uno al principio. Sí. Pero, pero... sí, porque a, a la hora de la verdad, lo, lo que usted estaba hablando, por ejemplo, eh, hay fans que solo escuchan las originales o eh, los, 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 los éxitos. Y si sí, hay un, un programa, hay un plan de, de viernes que, no, que uno está desprogramado y dicen eh, la banda Elegance va a tocar en no sé qué, ellos van a decir, ah, Elegance de la balada de Jane o Ballad sí. of Jane. Y se van a verlos y les importa un carajo quién, es, quién esté tocando, ¿no? Mientras Exacto. toquen los éxitos. Entonces se aprovechan de eso. Eso es lo que, bueno, eso es otro cuento, porque le pasó a Rat, a Great White, como usted dijo. Bueno, en fin. Esta banda. Esta banda es, eh, ¿cómo le digo? Este grupo no es innovador. No voy a decir que sea innovador, pero es uno de los originales de la, de la escena de, de Los Ángeles, de, del Sunset Strip. De, del Sunset Strip. Sí, sí. Que es un sonido que tiene una tonalidad como de descuido, es, es sucio, es, eh, y, 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 se, y las influencias se notan ahí en, en cuanto a lo que tocan, por, por el, el estilo de vida que tienen, la, las mujeres, las drogas. El whisky, eh, rock and roll, ¿no? Y eso es... Sí, sí. Eso se nota en muchas bandas que salieron de esa época que fueron Elegance, Faster Pussycat. Eso lo iba a decir, eh, Faster Pussycat. Pussycat sí. es muy similar. El estilo que llevan de vida es muy similar a los señores de Elegance. Bueno. Y sí son... La música es muy similar. Si uno se pone a analizar las dos bandas, son muy, muy, muy similares. Y me puse a investigar y, y yo también he sido muy fanático de la época del punk, ¿no? Sobre todo de los setenteros. Y... Y estoy hablando de los Ramones y, y New York Dolls. Los New York Dolls fueron los padres del glam, ¿no? Y se nota la influencia que tuvo esa banda en... Esa banda de los New York Dolls en esta. Sobre todo el estilo de guitarra de Johnny Thunders. Uno de mis guitarristas favoritos. Porque tiene ese... No fue entrenado clásicamente como guitarrista, sino fue uno de esos pelados que agarró en, el, en, en, en Brooklyn o en Nueva York. Agarró, agarró una guitarra y empezó a tocar y, y, se, y se la inventó. ¿Sí me entiende? Sí. Eh, lo mismo como Ace Freely. Él no es clásico entrenado, sino agarró la guitarra y empezó a tocar. Como, como muchos de los, de los eh, pioneros, ¿no? Entonces ellos... Eh, Tracy Guns, que, que él es un nativo de Los Ángeles. Él fue al colegio con, con, los, eh, con los integrantes de Red Hot Chili Peppers. Y fue al colegio con Slash. Y fue al colegio con... Uh, Tiny uh, de Faster Pussycat, ¿no? Imagínese, haciendo una, un paréntesis ahí de lo que usted está diciendo del colegio, a nosotros no nos tocó ningún virtuoso. No, no, nada. <risa> a estos señores se encontraban todos en la es que, es que eso, es, eso, es, eso, es, eso es la escena de rock and roll aquí en Estados Unidos. Y eso lo vi, eso lo viví yo, no para aquí estar eh, dándome las del no sé qué, porque pues la verdad yo no. Pero en Memphis es la misma cosa y todo el mundo tiene su propio sonido. Memphis, Texas, eh, Baltimore aquí cerca de Washington D.C. Washington D.C. con su escena de Pero punk, digo que, ¿no? que, Todos que sus... tenían que encontrarse porque es que para que en la misma escuela sean cinco o seis leyendas de sí. rock, pues sí. era porque tenían que, que encontrarse en esa escuela y pues toca, toca averiguar qué escuela es o a ver si mete uno de los hijos o no sé, el sobrino en esa escuela. <risa> sí. Ya no sí, vuelve sí. a pasar, ya no bueno, vuelve pero a pasar. La, la historia... sí, sí, sí. Pero la historia de... A lo que iba yo con esto, la historia de Legans es que eh, obviamente Axel Rose, Tracy Guns, los dos nombres, los dos apellidos se juntaron para formar la, sí. el, el nombre de, de Guns sí, N' Roses. Sí. Y de ahí, obviamente, uh -huh. según lo que leí en el libro de Duff McKagan en su biografía, Tracy Guns no cabía, su estilo no, no encajaba bien con lo que estaban tratando de hacer con Guns N' Roses. Ahí entró Slash y, LA, y Tracy Guns volvió a LA Guns. Y se consiguieron el cantante Phil Lewis que, que viene de... Que él venía Excelente de, vocalista. Sí, es muy bueno. Bueno, historia para, para contar. Se juntaron, hicieron los tres mejores álbumes de los ochentas, que fueron el primero, LA Guns, el segundo, Captain Loaded, que tiene canciones como Sex Action, eh, No Mercy, eh, 
Y el tercer álbum que son los ori Buenísimo. originales de Hollywood Vampires. Ese es el tercer álbum excelente. Bueno. Los volví a descubrir hace como 8 años. Cuando Tracy Gans volvió a la banda. Y sacaron el nuevo álbum que se, llamaba, que se llamó eh, The Missing Piece. Y ese álbum encaja... Puede, si usted lo agarra, que es un álbum del 2015-2016. Lo agarra y lo mete entre el primer álbum y el segundo. Cock and Loaded y el Elegance encaja perfectamente. Como si no hubieran cambiado, la voz de Phil Lewis sigue excelente y la tonalidad de Tracy Guns al pelo. Una de las mejores bandas. Los vi en Baltimore el año pasado con mi esposa. Uno de los mejores shows que he visto. Excelentes, excelentes. Sin duda, sin duda. Sin duda. Yo, yo ahora que se habla de, de que metieron ese disco y parece que no eran pasado en el tiempo, sí. yo eh, siempre he pensado que las bandas no deben cambiar su estilo por diferentes que sean las épocas musicales. Yo, yo no soy, a mi criterio personal, sí. no estoy de acuerdo con que una banda trate de innovar o trate de meterse en una ola que no es lo de la banda. No sé si me hago entender. Es decir, no, sí, claro, si claro. la banda es rockera, pues no se ponga a hacer new metal, no se ponga a hacer eh, punk, no se ponga... No, quédese en lo que saben hacer porque por eso es que son leyendas en ese género. Y es que muchas muertes de, las, de varias bandas Ha sido por empezar a inventar O empezar a cambiar los estilos Para no dejarse morir Y realmente lo que hacen es matarse Sí, y, y, y ellos lo hicieron Porque Tracy Gunn se fue Phil Lewis siguió con la banda Con otro guitarrista Y con, eh, con varios integrantes de otras bandas eh, Gente de Faster Pussycat Empezaron a tocar en LA Guns Y, y nunca llegaron a ser grandes Nunca llegaron a ser sí, grandes no, no, Desafortunadamente sí, no. Pero son excelentes. Pero entonces, Tracy Guns también empezó su propia versión de LA Guns, pero con otro cantante. Hicieron un álbum que se llamaba American Hardcore. Que lo que usted dice, trataron de meter más pesadez a la cosa, el, el cantante con su, su voz gutural así, ¿no? Tratando de sonar sí, a Filanza, no, de no, Pantera, no, no. ¿no? No funcionó. No. Uno de los peores álbumes que tiene. Pero volvieron, volvieron a, a juntarse. Phil Lewis. Y Tracy Guns, y ahí llegó la química otra vez. Y los dos últimos álbumes, The Missing Peace y The Devil You Know, tan buenos como los dos primeros, ¿no? Uh -huh. Y sí, esa es, esa es la onda, esa es la onda para mí. Hay que pararle más bolas. Sí, yo le, yo le hago un paréntesis ahí para hacer un pequeño patrocinio. Y es que existe, bueno, ahorita en este momento es incierto la la continuación de los cruceros y de todos los festivales de, de rock habían muchos preparados para este año, para el siguiente año también hay muchos preparados, muchas giras eh, que están por ahí todas las bandas esperando a ver qué pasa con toda esta cuestión, pero eh, LA Guns ha tenido la particularidad de que está salvado, ¿por qué? porque en este momento es parte del cartel desde hace un, un par de, de eventos del Monster of Rock Cruise y eso ojalá gente y eso ha revivido a muchas bandas que ha ayudado a ayudarlas a seguir manteniéndose vivas. La cantidad es un crucero, hermano, que créame que va el que le gusta. Va a, la, a ver las bandas como la que usted dice. Usted va a ver LA Guns. Eso no. Si va a la persona que le gusta las canciones con más comerciales de los 90 y los 80, se va a aburrir allá. Porque esas bandas como LA Guns, que obviamente si usted va a pagar un crucero para ir a escuchar Ballad of Jane, pues... No es... Sí, 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 Pero si usted es amante del buen rock, del buen hard rock... Esto es un crucero de hard rock, prácticamente. Está Taiketo, están bandas que de pronto ya eh, estaban como extintas o en el olvido. No extintas, sino en el olvido. Y gracias a este crucero, pues, ahí siguen vivas. Elegance es una de esas. Y allí han hecho muy buenas presentaciones. A mí lo que me gusta ver de ellos es que no cambia su estampa, su facha... Eh, jarroquera, su, sus pintas su, su, su escena, siguen siendo lo que es una banda buena de hard rock porque esa es otra cosa que yo esa es otra cosa que yo yo eh, pues no, no sé me cuesta mucho cuando veo lo que eran y, y ver la transformación física de muchas bandas también a veces yo digo pero qué pasó en, en la energía se, la, se baja, en cambio bandas como LA Guns Faster Pussycat, se ve a los Faster Pussycat y es ver la misma banda de hace 30 años, eh, con el Jack Daniels encima, ¿no? el cigarrillo sí. en la boca mientras canta, eh, House of Pain y vainas así. Eso es la identidad de Sí, eso, 
Faster Pussycat los vi hace como... Los vi en noviembre del 2019. Eh, muy bueno. Aunque, aunque solo estaba Tammy, es el único. De resto fueron sí, eh, sí. músicos eh, que, que yo no sabía, yo no sé quiénes son, la verdad. Había un peladito Ahí. latino tocando para ellos eh, la guitarra líder, bien pelado. Se me hizo bien raro. Y buen guitarrista. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, yo tuve la oportunidad de verlos a ellos en el Monster of Rock Cruise del 2015. Y, do, y las dos presentaciones que hicieron fue una vaina... Eh, de hecho, mi esposa me decía, porque estuve con ella, me decía que nunca había visto una banda eh, que en, en vivo, o sea, en escena, pues ella nunca había visto una banda netamente jarroquera, uh -huh. que todavía se mantuviera, porque los que vivieron la época de los 80 las vieron todas en la misma situación, pero bandas que se mantengan todavía, como le digo, con esa actitud jarroquera en el escenario, ver sacar una botella de Jack con trago de Jack, eh, canción en canción, eh, bajarse directamente al bar a seguir tomando. No, esa, esa es la actitud de todas estas agrupaciones. Usted, lo, usted los vio en, uh, en, en, en esa época, porque yo los vi sobrios. Porque T Tiny Down casi se muere y le tocó sí, parar sí, todo. Sí, sí. Le sí, tocó sí, parar sí. todo. Eh, hasta cigarrillos. Ya no, ya no sí. fuma siquiera el tipo. Bueno, es que yo lo vi. Yo lo vi en esa época y vale la pena. Yo lo vi bastante complicado. O sea, eh, lo vi como ya un poco quedado en la respiración, obviamente es que tantos años eh, fumando y fumando, cantando, pues yo la verdad no sé cómo hace, <ríe> yo que le jalo la parte vocal no entiendo cómo puede fumar cantando, o sea, es algo que, que se me hace algo inaudito, pero si lo hacen estas grandes leyendas, pues tiene que saber, tiene que tener su técnica, es lo que yo digo, pero bueno, hay como dice el dicho, a veces pasa la factura y bueno, Gracias, ojalá Él tenga la oportunidad de reivindicarse Para pues, seguir cantando, que es lo que importa No, ahí sigue, bueno. Está, está bueno Está, está sobrio, sí, sí. está eh, Saludable Lo vimos, y un, bu un buen show Yo la pasé muy chévere Bueno, en todo caso eso fue Elegance para mí Todavía, y siguen dándole duro Van a sacar otro álbum prontamente Es una de esas bandas que vale la pena Volver a revisitar Escuchar todos los álbumes, especialmente los primeros Todos los que tiene Phil Lewis y Tracy Guns son álbumes excelentes. Todos son buenos. Hay unos mejores que otros, pero no hay uno malo. Sí, ¿sí, sí, 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 totalmente de acuerdo. Bueno, esa es una banda clásica. Yo tengo también como mi última dentro de las tres olvidadas. No es que estén olvidadas, pero esta banda sí me parece que empezó de pronto muy tarde. Le pasó lo de Godhard, pero en la escena norteamericana, que era más berraco todavía, porque el grunge ahí sí estaba en todo su furor. Y, y, y yo pienso que esta banda la que, la que voy a, a tener a, a continuación no es que merezca más reconocimiento porque sí lo tiene si usted le pregunta a cualquier persona que sea amante y apasionado del rock sabe que es la banda Damn Yankees pero me parece que para la calidad que tenía en cuanto músicos sí. debieron haber durado más sí, sí, sí. no debieron haber sido tan cortos de, la tapa tan corta. Sí, se puede catalogar como una super banda, ¿no? Super banda, totalmente. Es que, es que si usted escucha o se da cuenta de la alineación, una cuestión brutal. Es que eran músicos de casi que de conservatorio, de estudio, pues muy virtuosos los cuatro. Sí, sí. Y empezando por Ted Nugent, ¿no? Ted Nugent, que, es, que, que bueno, esa es una personalidad de ese tipo, ¿no? Pero Tommy Shaw sí, y, y Blades son unos cantantes excelentes. Son exactamente. Sí, Ted Nugent, obviamente, un gran guitarrista y tiene sus cosas, como usted dice, eh, que tiene amores y desamores, ¿no? El señor Ted Nugent tiene mucho amor y desamor en, en la escena. Es una personalidad, es, sí. Sí, sí, sí. Pero no solo en la escena rockera, sino pa, afuera, ¿no? En su vida personal también tiene amores y desamores por diferentes cosas, pero aquí estamos es para hablar también cosas buenas. Pero, eh, con todo y su eh, idiosincrasia, el señor Ted Nugent se le ocurrió la idea de montar esta super banda y lo que usted dice, los dos vocalistas para mí actualmente siguen siendo dos grandes voces y están activos los dos los dos vocalistas siguen activos haciendo sus proyectos en solitario ¿no? ellos hacen tour ellos hacen tour como eh, Shaw y Blades ¿no? Sí, sí, acústico sí, sí. ellos después de Damn Yankees se dieron cuenta que les faltó, o sea es que Ted Nugent de un momento a otro dijo hasta aquí vamos esa es la historia de Damn Yankees dijo aquí va y hasta aquí llegamos y ya no más y como que dejó a los otros dos ahí como, venga, pero eh, si vamos muy bien, tenemos cinco hits que están en números unos, o sea, ¿cómo vamos a parar? Y así fue, de un momento a otro les paró el proyecto hasta el día de hoy. 
tuvieron un intento por hace muy poco de reunirse la cuestión y volvió y lo frenó el señor Tendulcher y volvió y les, los dejó por fuera allí salió el proyecto eh, eh, de los dos grandes vocales pero lo más eh, impresionante y por eso está eh, la traigo acotación hoy en reconocimiento que debió haber faltado es que a mi concepto solo tienen dos trabajos en estudio yo hubiera querido que fueran 5, 6, 7 es más, yo hubiera querido que siguieran tocando hasta el día de hoy y realmente hasta, hasta hoy sí. sí o sea, sin duda seguirían, seguirían siendo una muy buena banda y yo creo que me quedaron faltando más hits porque las canciones que lanzaron en esos dos álbumes, de hecho los dos álbumes completos son excelentes eh, sin hablar de las comerciales, sin hablar de las canciones comerciales, ¿no? pero yo pienso que, que los dos discos completicos son espectaculares no, son muy buenos entonces eh, yo, le, yo le digo que la, la canción la canción hit de ellos yo la escucho y, la, y le subo el volumen ¿Se me entiende? ¿Para usted cuál eh, es la hit? High Enough. ¿Esa para usted es su hit? Sí, claro, esa es la que más suena. No, obviamente. No, sí. ese es el número uno. De hecho, es una de las Power Ballads rankeadas en todos los charts de la revista Billboard. Están en la, en la Herang, están todas esas revistas, en todos los conteos. Esa está como una de las Power Ballads más importantes de la historia de la, de la música, la de High Enough. Pero para mí hay una canción que me mueve con toda, con toda, y es una canción que cada vez que la escucho, la escucha mi esposa también, nos la sollamos, así como usted dice, como para un aguardientico, y es eh, Silence, Silence is Broken, es esa canción, tiene una vaina, yo no sé, pero tiene una súper particular, es como empieza, después como tiene los cambios, y al final vuelve y termina como la empezaron, es, es una vaina espectacular, o sea sobre todo el trabajo Don't Treat es, es, es que yo no sé, estos tipos tenían una vaina, además que lo hacían ver tan fácil ellos cantan y cantan tan sencillo, riéndose, sonriendo como que no están cantando y esos tonos de voces, los dos muy altos no sí eh, armonizan muy para... chévere exacto y otra canción que me parece que tiene unos cambios y unas melodías para hacer hard rock, no porque por lo general el hard rock tendía a ser un poco plano en las canciones no el coro Pegachento y las estrofas y el solo bueno Pero los Damn Yankees tenían una particularidad Es que las canciones sí tenían cambios Tenían sonidos diferentes dentro de la misma canción Un ejemplo de eso es la de Come, Come Again Es otro temazo esa canción Entonces, si yo miro aquí el chart Pues veo que son De los dos álbumes de cada uno de ocho canciones Diez canciones Casi que las diez de cada disco fueron éxitos Entonces, me faltaron Me faltó, yo pienso que los Damn Yankees debieron haber durado más. Es eso lo que quería decir. No es que estén en el olvido o no hayan tenido reconocimiento. Sí lo tuvieron, pero... Y muy seguramente hoy en día la gente los tiene olvidados. O lo peor, es que mucha gente se quedó con solo una canción. Y es Aenor. Sabiendo que tienen muchísimo más... Mucha más música. Sí, excelente. yo me acuerdo... Yo compré el cassette de ese... De ese grupo. El primero. La, el segundo álbum nunca lo alcancé sí, sí, sí. a escuchar, la verdad. Eh, pero sí... Tiene buenas canciones. Eh. El segundo le, le tengo que parar más bolas. Lo voy a volver a buscar, lo voy a mirar a ver qué pasa, qué es lo que hay ahí metido. De pronto sí tienen buenas canciones que se, que, que se perdieron. Porque usted tiene razón, yo también, yo también le, no le paré, no, no le puse mucha atención y, y, y se me fue, se me olvidó la banda. Pero, pero era sólida. Eh, voy, a, voy a pillarme el segundo álbum de Sí, 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 sí. El segundo es muy bueno, el segundo es la, eh, tiene canciones muy, muy selectas. De hecho, el segundo tiene una canción que esa de Double Cut es... Yo no sé cómo hacen los tipos ahí para, para cantar. No entiendo, al final se la... Vea, es que es una canción porque es muy country rock, pero, pero rápida, aceleradísima. Y, y, o sea, realmente el premio se lo llevan los dos vocales. Es que, sí, ellos son excelentes. Es que hay que... Hay que ver el, el, la, eh, de los grupos que vienen ellos, ¿no? Eh, Sticks y uh, Night Ranger. Night Ranger, claro. Ah, esa canción de Sister Christian es una de mis favoritas. Esa sí. de las que suenan en el radio y la pongo a, a sí, todas. Sí, sí. Esa de Sister Christian. Y entre otras cosas, también banda olvidada, ¿no? Banda que sí reconocieron, pero banda que ya quedó en el olvido y tiene muy buenas canciones. ¿Cuál? Night Ranger. Es que ahorita... Bueno. Sí. Aquí, aquí en el rock clásico suena bastante Aquí en Estados Unidos suena bastante esa canción En Night Ranger lo tocan en rock clásico Siempre, siempre la tienen en rotación O sea que sí son Bueno, 
Y la ha salvado también esa canción que ha salido en muchos musicales, ¿no? De rock y en películas. La han lanzado bastante en películas eh, y en musicales. Esa de Rock of Ages. Ah, la sí, tiene, señor, sí. de hecho. Sí, sí. La tiene y, y, y casi en todos los musicales y en películas de rock y, y que no son de rock, así como melodramáticas, meten esa canción. El señor Jack Blades, pues hoy en día tiene una super banda, tiene un super grupo al lado de Dean Castronovo. Es una super, super banda para que la tengan ahí presente. Y el señor Tommy Shaw, pues hermano, ese señor es, es un gentleman del rock para mí. Todavía con su cabello largo, su, ya obviamente son señores eh, veteranos, de esos veteranos rockeros que todavía le jalan a la buena cantada y a la buena música. Y el tipo lo que hace es una música elaboradísima, yo no sé. Ojalá nos dieran la sorpresa de hacer aunque sea una gira para escucharlos en sí, vivo. Lo me quedé con esas ganas. Yo sí he leído que lo han hablado, pero Ted Nugent está medio, medio mamón. Es que es, ese tipo es bien difícil. Usted lo con, o sea, si usted lo viera en las entrevistas que hace aquí, el tipo es bien ultraderecha. Es insoportable. Es bien ¿Quién? alfa, eh, macho alfa, ten, mamón. Ted Nugent. ¿Sí? Sí, Ted Nugent. Entonces es bien difícil de tratar. Ese, es lo que, lo que él dice o no se hace. Y por eso yo creo que fue una de las mayores, eh, uno de los mayores problemas que tuvieron esa banda. Es más, en el Behind the Music, eh, en el documental ese que, que tuvieron, ellos, ellos lo dicen. Este tipo es... Es muy, es es, sí, es inmamable es, es, sí. es, es un escandaloso Y lo hace él O no lo hace nadie, mejor dicho Tiene es, un es super ego sí. Un super sí, ego. Exacto. Bueno. Alfa, eh, Macho alfa le dicen exacto. Esos, sí. esos perros. Super alto ego <risa> bueno. Pero bueno, hizo una muy buena banda Que era esta, Dam Yankees eh, Con dos grandes vocales eh, Esperemos, ojalá, alguna de los podamos ver eh, Hablando de la banda y esto pues que sea un capítulo adicional si ustedes están interesados allá pues nos pueden opinar a ver si hacemos un capítulo eh, charlando un poco aquí nosotros sobre super bandas, así como Dam Yankees, ahorita hay muchas ¿no? ahorita han salido cualquier cantidad de ahorita están reuniendo de diferentes bandas en una ¿sí se ha dado cuenta de eso? ¿como quién? bueno, este señor ya, vea, está la de Dean Castro no eh, sí, usted no me dijo el nombre de ese, ¿cuál es? Revolution Saints. Revolution Saints. Sí. No la conozco, me toca buscar. Uy, hermano, mire, banda que me tiene a mí en lo que sí fascinado esta banda, porque imagínese, está obviamente el señor, el señor Jack Blades tocando el bajo y en la voz, una de las voces, porque pilas. Dean Castronovo es un vocalista. ¿Sabe quién es Dean Castronovo? El ex baterista. Me suena, de pero no, la verdad no. Bueno, el tipo es una eminencia en el rock, es, es baterista. Sex baterista de Journey. Okay, de hecho, okay, okay. Fue más conocido en, en Journey que en cualquier otra de las bandas que ha estado. Pero eh, ahorita actualmente es el líder. El, el montó esta banda junto a Jack, Bla a Jack Blades y se alternan la, las voces en, la, en las canciones. O sea, en una canción cantan los dos. Y déjeme decirle que si Adam Yankee nos gustaba en ese dúo, este dúo es por el estilo. La música es volver a las raíces arroqueras. Hay canciones muy relajadas, pero también hay unas fuertes, bien bacanas. ¿Qué canciones recomienda de Revolution Saints? Uy, hermano, vea. Esa, esa banda, para que pues las la tengan presente, esa la encontré buscando superbandas. Así. <risa> buscando los artistas por separado. Porque hoy en día, si se queda uno indagando las bandas por el nombre, pasa lo que estamos hablando de, de que pues hay, hay divisiones dentro de la misma banda. Yo no estoy de acuerdo con eso. No sé, no, no me parece que una banda que fue selecta de la cabeza o la, o la matriz de la banda hayan sido dos. Cada uno haya cogido por su lado y empiecen a buscar músicos por otro lado. Puede que suenen igual, pero si usted los va a ir a ver, ¿usted qué quiere ver? ¿A usted le gustaría ver la banda como era? A mí me gusta ¿Sí? la química. Por eso lo de Phil Lewis y Tracy Guns eh, funcionó, porque fueron ellos dos. La guitarra, el estilo de guitarra de Tracy Guns y la voz de Phil Lewis. Sí. Si, si L. Sí, Guns sí, sí. no tiene a Phil Lewis, no sirve. Y Phil Lewis tocó L. Guns sin Tracy y, y hicieron buenos álbumes, pero falta la química. Y es lo mismo que yo digo, por ejemplo, con Guns N' Roses, ¿no? Le falta la química. Hay tres integrantes. Está Slash, está, está Axel Rose y está Duff. Que, que es suficiente. Pero le falta la química que tuvieron en Appetite for Destruction y al principio de Use Your Illusion. Eh, con Easy Stradling 
porque él tiene el sabor, él tiene esa, ese, ese tono de guitarra que es especial, ¿no? Y bueno, eso es otro tema también. Falta Gilby Clark también. Bueno, Gilby Clark, Gilby Clark, sí, él, 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 él llenó bien porque él es de esa escena del Sunset Strip también, ¿no? Sí, claro, claro que sí, sin duda. Y bueno, ahí se pueden escoger los bateristas. Pues, puede volver Steve Adler, que está activo. Él está activo también. <risa> no, ese es otro cuento. Ese sigue todavía practicando Appetite for Destruction, esperando <risa> sí, que sí, lo sí. llamen para que vaya a tocar. Sí, 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 por ahí lo vi. En un, <risa> lo vi tocando inclusive en una banda eh, aquí en Latinoamérica con una banda... Y, lo, y estaba, yo no sé por qué estaba por ahí, él lo pueden checar ahí en la web, pero estaba por ahí y lo llaman y el man sale y... Pero, pero ojo, la banda que hace los, las versiones, muy bueno, excelente, voy a pasar el link ahí por, por interno para que se dé cuenta. Y sale el señor Adler y bueno. Matt Sorum, a comparación de Steven Adler, no le llega a, las, a los tobillos, porque Steven Adler tenía ese, ese swing, ese, ese, ese sabor chévere, ¿no? Y una de las historias que, que, que leí en uno de los libros de, de Duff McKagan, en, 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 el, en el libro de él, sí. él dijo que, que Steven Adler era de esos eh, eh, bateristas que tocaba rápido, que le sí. gustaba doble bombo y le daba rápido. Y él y Izzy Stradling agarraron un día en un ensayo y agarraron, el, el, agarraron los pedales de doble bombo y, y le quitaron un poco de baño y se la tiraron a la basura. Y le dijeron toque con lo que hay. Y así el man se acostumbró. Así, esa es la historia. Es, es, es chistosísima, pero así salió el sonido de, de Gas N' Roses. Steve Adler era el baterista ícono o la imagen de lo que quería cualquier baterista hacer en los 80. Esa era la estampa sí, del ruido alborotado, con toda la actitud, que no se veía sino el cabello moviéndose detrás de la batería. Y las manos, no se veía más. Ese era un baterista. Pero bueno, digamos que si llaman a, a Matt Sorum, también una escuela de cult, la cosa más brutal... Pues otro estilo, pero igual cualquiera de los dos serviría. Pero sí, ahí se falta. Y a mí, por ejemplo, Skid Row sin Sebastian Bach, no ah, me pega. No. Eh, no, eso es un tema para un episodio entero que yo quiero bueno, tocar. Exacto. Porque exacto. Skid Row Entonces, para mí es. Hacer... Sí, sí. Usted sí, sabe sí. cómo es Skid Row para mí. Eso es una. Eso es bueno, de hecho. A la par con Guns N' Roses de, de, de importancia. No, yo también. Vida. Yo también. Yo también, pero yo le confieso una cosa antes del episodio próximo, eh, donde hablemos de esto, que yo Skip Row como tal, yo no lo volví a seguir, yo sigo a Sebastián Bach. Ah, no, o sea, sí, claro. yo Skip Row, Skip Row le perdí ya el horizonte, ya si sacaron un disco, ¿no? En cambio, Sebastián Bach sí lo tengo ahí, claro, porque para mí el 80% de, o el 70% de Skip Row era Sebastián Bach. Así se lo pongo. O sea, Sebast de, de hecho salió, salió Sebastián Bach y Skid Row se fue para abajo. Pero bueno, eso lo vamos a hablar después. No, no, de acuerdo 100%, todo lo que usted dijo, de acuerdo 100%, lo mismo. Dos canciones para dejar este capítulo acá, cerrarlo, agradeciendo pues obviamente que ustedes estén ahí del otro lado poniéndonos atención a estas charladeras, a esta charladera de los guanchos, hablando aquí de lo que nos gusta. Es simplemente hablar de lo que nos gusta y... y Ponernos al día en muchas cosas que también no, no sabemos porque ojalá pudiéramos sabernoslas todas en el rock, pero el rock hoy en día es tan infinito, viejo, que es muy difícil estar uno al día en eso. Es muy difícil. Dos canciones de la banda Revolution Saints, que es una banda que también traeremos en algún capítulo acá. Here Forever, donde se nota el virtuosismo de Dean Castronovo cantando, hermano. Ese tipo, aparte que es un excelente baterista, es un vocalista, cosa brutal. Ahí se ve el virtuosismo del hombre cantando. Y la otra, donde se ven los dos eh, alternándose en las voces, eh, esto es un trío, no más. A lo que usted decía, o sea, ver un tres haciendo buena música tan perfecta y tan llenadora, porque parece que fueran siete, eh, es la de Like in the Dark. También excelente canción. Entonces, esas dos por ahora, pero tienen muchas, tienen muchas canciones, tienen muy buenas canciones, tienen muy buenas baladas, tienen canciones también muy arriba, y todas son muy chéveres, entonces ahí les dejo esas, pero esa de Here Forever es para sentarse a analizar la técnica vocal que tiene el señor Dean Castronó. Y pues con esto, hermano, nos despedimos por ahora también de la gente, de los rockers que están ahí escuchándonos, que, que nos siguen y agradecerles sobre todo, pues que estén ahí poniéndonos atención a usted también por conectarse, por tener el tiempo para, para ponernos aquí a hablar carreta y pues hermano, nos veremos en otro próximo capítulo eh, sin duda ustedes también pueden proponernos a ver de qué hablamos, a veces nos quedan cortos los temas entonces sería chévere que ustedes nos cuenten de qué podemos hablar 
por ahora pues los Juanchos se despiden agradeciéndoles, mandándoles un abrazo rockerísimo y hermano, se cuida usted, se cuidan sí. todos para que nos podamos volver a escuchar pronto sí, pero, ¿Okay? déjeme, sí, pero déjeme decir que a, a los oyentes que por favor no, nos busquen en iTunes y Spotify ahí nos pueden encontrar, tenemos los links en la página de Facebook eh, ahí nos pueden encontrar, también, también, también tenemos eh, lista, eh, un listado o un playlist de todas las canciones que hablamos todos los álbumes para que los escuchen a lo largo con el episodio y, se, y, se, y conozcan lo que estamos hablando y por favor déjenos un review en estos en estos eh, en estas plataformas y también suscríbanse así les llega el teléfono cada vez que ponemos un nuevo episodio al aire les va a llegar el teléfono, tiene que hacer nada más exacto, ahí están los links de las bandas que hablamos hoy, de algunas canciones íconos de las bandas y algo de pronto de historia también para que la chequeen un poco más a fondo si les interesa porque material lo que hizo Juan David material para esto hay muchísimo y pues nosotros ni la saliva ni la, la lengua se nos cansaría tanto hablar y no alcanzaríamos a terminar así que con eso nos vamos cuídense mucho y hasta pronto